0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ทำรายการประวัติศาสตร์8นาทีมาพักหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งในคำขอที่ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราย,ยังไม่ได้ตอบโจทย์สักทีเลยนะครับก็คือคำขอจากแฟนๆที่บอกว่าอยากฟังประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับหลายคนบอกว่ายูโกสลา,าเวียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีความเกี่ยวข้องอยังไงนะครับกับเซอร์เบียแล้วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไงเอ๊แล้วทำไมยูโกสลา,าเวียถึงได้แตกในช่วงแตกแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้างประวัติศาสตร์แนาทีในวันนี้ครับก็เลยอยากจะตอบสนองคำขอนะครับของแฟนด้วยการไล่เลียงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับจริงๆแล้วยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเราควรที่จะได้ทํามาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ไล่กันยาวๆเลยประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวียนั้นน่าสนใจเกินกว่าที่จะพูดแค่บางช่วงบางตอนแต่อย่างที่จะพูดนะครับเป็นการไล่เป็นเส้นเรื่องยาวๆจะได้เห็นวิวัฒนาการของพื้นที่แห่งนี้ถ้า,ากว่าเรามองพื้นที่นะครับของพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศยูโกสลาเวียจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกกระหนาบข้างโดยสองมหาอำนาจยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทางตะวันออกเฉียงใต้ครับพวกเขามีจักรวรรดิออตโตมันอยู่ในขณะที่ตอนเหนือพวกเขามีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีอยู่นอกจากนี้พวกเขาเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายเมื่อจะเป็นทางด้านของภาษานอกเหนือไปจากนี้ยังมีความแตกต่างทางด้านของการนับถือศาสนานิกายต่างกันศาสนาแตกต่างกันแม้กระทั่งตัวหนังสือครับยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะพื้นที่เดียวกันใช้ตัวหนังสือที่แตกต่างกันหลายๆกลุ่มตัวอักษรกันด้วยดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาไล่เลี่ยกันนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศยูโกสลาเวียและแตกออกเป็นส่วนๆน,นั้นพวกเขาผ่านช่วงเวลาอะไรกันมาบ้างกันด้วยนะครับที่น่าสนใจอย่างครับถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งประเทศยูโกสลาเวียซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ทีแนวมากครับเพราะเขานั้นไม่ยอมก้มหัวให้กับสหภาพโซเวียตแถมยังเป็นหนึ่งในประเทศหลังมาเหล็กที่มีความสามารถในการจัดมหากรรมกีฬาครั้งสําคัญได้ถึง2ครั้งนะครับนั่นคือในปี1976ครับในช่วงเวลานั้นเขาเป็นเจ้าภาพของฟุตบอลยูโรก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งในครั้งนั้นเช็กกูสโลวาเกียเป็นแชมป์เพราะสามารถเอาชนะเยอรมนตะวันตกไปได้และอีกหนึ่งครั้งครับก็คือเป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเซราเจโวกันด้วยประเทศนี้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ถือได้ว่ามีสเสน่ห์เยอะพอสมควรแต่ด้วยความผันผวนทางการเมืองโดยการที่ว่ามีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและตัวอักษรกลายเป็นพื้นที่อย่างนี้ครั้งหนึ่งต้นทศวรรษที่90กลายเป็นพื้นที่แห่งสงครามการเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับก่อนที่จะเดินหน้านะครับประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวียแน่นอนจะต้องแตกประเทศซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรวมตัวกันนะครับเป็นประเทศเดียวกันได้แก่เซอร์เบียคโครเอเชียสโลเวเนียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโคอสโวมาซิโดเนียมอนเตเนโกรนะครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่สมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1กันก่อนต้องใช้คําพูดคํานี้นําพึ่งหยดเดียวครับเพราะว่าการที่มีนักศึกษาชาวเซอร์เบียที่ไปรอบสังหารนะครับมกุฎราชกุมารแอดเฮซกฟรานซ์เฟอร์ดินานจนเป็นชนวนเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น่าพูดถึงมากครับพูดถึงดินแดนแห่งนี้ครับหลายคนจะนึกถึงชนวนสงครามนี่แหละครับก็คือชนวนสงครามที่กราวิโลเพรสซิฟนักศึกษาหนุ่มวัยห้วชาวเซอร์เบียบุกเดี่ยวปลงพระชนมกุฎราชกุมารออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งในเวลานั้นก็นําไปสู่การประกาศสงครามโลกดังที่อิลุงตุงหนังเราเคยไล่เลียงกันมาหลายครั้งกันแล้วนะครับน่าสนใจคือเหตุ hey, ชะไหนครับชาวเซอร์เบียไปสังหารมากุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียหลายคนฝั่งแล้วงงครับมีหลายเลศู่นและจะจับต้นชนปลายกันยังไงกันบ้างขอมองย้อนกลับไปครับสมัยที่ออตโตมานนั้นเรื่องอํานาจกันบ้างครับก็คือในปี 1452-1453 ครับสุลต่านเมฮเมตที่2หรือว่าเมฮเมตผู้พิชิตแห่งราชวงศ์ออตโตมานหรือว่าอุสมานยิยบรรลุเป้าหมายด้วยการยกกองทัพเข้าพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลสถาปนาตนเองเป็นจกักรวรรดิแห่งโรมหรือว่าเคซอร์อิรุมเป็นผลสําเร็จพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับกองทัพอตโตมันขยายพื้นที่ขาบสมุทรบอลคานเข้าไปยึดพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นยุโรปตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ติดกันจะเป็นพื้นที่กรีซบัลการียโรมาเนียนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือตะวันตกของบอลคารก็คือアルバเนียเซอร์เบียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาดินแดนเหล่านี้ครับกลายไปเป็นเมืองขึ้นและรัฐบริวารของจักรวรรดิออตโตมนันพื้นที่พวกนี้ถูกปกครองโดยออตโตมนันไม่แต่เพียงแค่การปกครองนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของพวกคนในบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากออตโตมันไปด้วยรวมถึงอิทธิพลที่ชัดเจนครับก็คืออิทธิพลเรื่องความเชื่อทางศาสนาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝรั่งขาวชาวสลาฟนะครับแล้วก็เป็นชาวคริสต์แต่ดั้งเดิมแต่การเข้ามาของจักรวรรดิออตโตมันก็ทําให้ฝรั่งขาวชาวสลาฟกลุ่มหนึ่งเลยครับหันไปนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะชาวสลาฟในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหลายคนถามบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาคือ2พื้นที่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับชื่อเขายาวครับเขาชื่อบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาพื้นที่แห่งนี้ครับหลายหลายแห่งมีสถานภาพเป็นเอียเลตหรือว่ารัฐบริวารของออตโตมนันดังที่เราจะเคยได้ยินนะครับบอสเนียเอเยเรตเฮอร์เซโกวีนาเอเยเซึ่งต่อมาได้รวมกันเป็นหนึ่งนะฮะไม่แต่เพียงพื้นที่บอสเนียเฮอร์เซโกวนาครับแม้กระทั่งเบลเกรดซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงนะครับของยูโกสลาเวียก็มีสุราอิสลามมากถึง15แห่งด้วยกันครับแต่เมื่อจักรวรรดิทางตอนเหนืออย่างฮับส์บกของออสเตรียฮังการีแขงแกร่งขึ้นครับพวกเขาขยายอํานาจลงใต้และเขาเคยเบียดอิทธิพลของพวกเขาเข้าไปในพื้นที่อิทธิพลของออตโตมันสโลเวเนียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาที่สุดแล้วตกอยู่ในกำมือของอาณาจักรออสเตรียฮังการีของฮับสบุกในที่สุดดังนั้นพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการประทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมันครับบางท่านอาจจะมองแล้วมีความรู้สึกว่ามันทําให้เกิดความแปลกแยกฝั่งหนึ่งครับเป็นชาวเติร์กนับถือศาสนาอิสลามอีกฝั่งหนึ่งเป็นคริสซ์ซึ่งเป็นสลาบขาวน่าจะแปลกแยกซึ่งกันและกันแต่กลายเป็นแบบนี้ครับพวกเขาสามารถกลมกลืนกันได้เพราะรับซึ่งวิถีชีวิตซึ่งกันและกันในขณะที่การเข้าไปมีอิทธิพลของออสเตรีฮังการีถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์ฝรั่งขาวเหมือนกันนับถือศาสนาเดียวกันนะครับหลายฝ่ายเป็นคาทอลิกแต่กระนั้นชาวสลาบในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนถูกกดขี่มากกว่าถูกกดขี่จากออตโตมันเสีอีกทำให้กระบวนการรวมตัวกันของชาวสลาฟทางตอนใต้เพื่อที่จะต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าวคาว่าสมาพันธ์สลาฟตอนใต้ซึ่งมีความหมายถึงกลุ่มรัฐสโลเวเนียโครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียโฮลเซโกวีนามอนเตเนโกรรวมถึงประเทศอื่นครับบัลแกเรียโรมาเนียโคอโซโวอัรบาเนียเริ่มต้นที่จะเป็นคําที่เป็นคอนเซปต์เป็นอุดมการณ์ที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นบางส่วนของรัฐเหล่านี้เป็นรัฐบริวารของออสเตรียฮังการีบางส่วนเป็นบริวารของออตโตมันแต่สําหรับเซอร์เบียครับเป็นรัฐอิสระภายใต้าราชวงศ์โอเบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีกลุ่มโควรุนแรงที่ต้องการต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีเกิดความไม่พอใจต่อท่าทีของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งราชวงศ์นี้คือโอเบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างออสเตรียฮังการีกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มแบล็กแฮน์ครับหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าดรากูตินดิมิทรเยวิชมีชื่อย่อว่า APIS เรียกกันว่ากลุ่มแบล็ k แฮนด์ก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1901ครับพวกเขาไม่เชื่อว,ว่าสันติวิธีคือทางออกในการที่พวกเขาจะได้รับเียเอกราชจากออสเตรียฮังการีและสถาปนารัฐสลาฟตอนใต้ซึ่งปลอดจากอิทธิพลของจกักรวรรดิทางตอนเหนือได้แน่ๆดังนั้นพวกเขาจึงเน้นเรื่องการใช้ความรุนแรงกองกาลังติดอาวุธรอบสังหารและก่อความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกของพวกเขาในการลอบสังหากรกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งโอบริโซวิชด้วยการกระหน่ำยิงไป30นัดและมีการตั้งกษัตริย์ปีเตอร์แห่งราชวงศ์คาราจอร์เชวิชขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนที่นอกจากนี้พวกเขาวางแผนไปไกลโดยการวางแผนลอบสังหารเชื้อพระวงองค์สาคัญของราชวงศ์ฮับสบวร์กและท้ายที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงครับในปี1914มกุฎราชกุมารเอสเฮาสอฟรานซ์เฟรนิานแห่งออสเตรียฮังการีผู้ที่กําลังจะก้าวขึ้นคลองราชแทนพระปิตุลาหรือลุงของตอนเองซึ่งณเวลานั้นกําลังเข้าสู่ปัจิฉิมวัยและกําลังจะส่งผ่านอํานาจสู่พระนด,ดาก็คือมกุฎราชกุมารพระองค์นี้ในเวลาอีกไม่นานณเวลานั้นแอสแฮซองฟรานซ์เฟอร์ดินานเดินทางเยือนเซรราเจโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบริวารก็คือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามือสังหารในเวลานั้นประกอบไปด้วยคนทั้งหมด5คนนําโดยกราวิโลเพลินซีฟซึ่งเป็นมือสังหารบุคคลเหล่านี้เตรียมการในการที่จะเข้ารอบสังหารมกุฎราชกุมารองนี้ที่เซ r ร์ไจโวถามว่าทำไมเป็นคนเซอร์เบียแล้วไปอยู่ที่บอสเนียซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนละแควรนะนะฮะคำตอบก็คือพื้นที่บอสเนียในเวลาดังกล่าวก็จะมีคนจากพื้นที่เพื่อนบ้านแม้ว่าจะเป็นโครเอเชียเซอร์เบียรัฐเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยคลาเ้ากันเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มีอุดมการ์เหมือนกันละครับกับกลุ่มของดิมิทโรเยวิชก็คือกลุ่มแบล็กแฮนในการขับไล่ผู้รุกรารออกไปในวันที่27เดือนพฤษภายนของปีนั้น1914ครับถึงแม้ว่าราชาสำนักออสเตรียฮังการีได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงในการเสด็จแต่ว่าเจ้าหน้าที่อารักขาไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงๆแม้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นรถพระที่นั่งงของมมกกุุรราชาชจะเกิดระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งเป็นเหมือนการแจ้งเตือนเรื่องของอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาละหลวมพลขับขับรถหลงทางเพราะไม่ชํานาญทางสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นใจครับให้นักศึกษาชาวเซิร์ฟกลุ่มแบ็กแฮนด์ที่รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มดิมิโตเยวิชมีเวลาในการเตรียมตัวที่สุดแล้วกราวิโลเพลนซีฟเข้าสู่ตัวพระองค์ในระยะประชิดเข้าสังหารทั้งมกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอรินานและพระชายากอนที่จะถูกควบคุมตัวได้พระชายาโซฟีฮอลแบกสิ้นพระชนทันทีส่วนมะกุูราชบุมานั้นยังคงรวบรวมพัสติเอาไว้ได้ได้รับสั่งกับพระชายาว่า s t e บสตู n i c ไ l e ์ e ู o อซี i ุนเซอร์กันฮิอย่าเพิ่งตายนะโซฟีอยู่เพื่อลูกของเราก่อนสำหรับทั้งสองพระองค์ครับสิ้นพระชนระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าด้วยการที่ถูกกิงระยะประชิดก็เป็นอันว่าสิ้นพระชนกันไปลองจินตนาการดูนะครับว่าบุคคลระดับผู้สืบทอดอำนาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกล่อปลงพระชนไม่ว่าจะเป็นเพราะความห่วงใยในพระญาติหรือจะเป็นเพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ครับที่สุดแล้วครับทำให้ออสเตรียฮังการีนั้นอยู่นิ่งไม่ได้จึงเริ่มต้นประกาศสงครามกับรัฐบริวารก็คือเซอร์เบียแต่ว่าพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประหนักดีนะครับว่าเซอร์เบียเนี่ยยังไงก็ตามเป็นชาติสลาฟครับดังนั้นน่าจะมีจัก,กรวรรดิรัเสเซียคุ้มครองอยู่รัเสเซียเองน่าจะพร้อมจะระเบิดสงครามกับออสเตรียฮังการีถ้าเข้าไปรุกรานพื้นที่สลาฟในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่บุกก็เสียฟอร์มครับจึงได้มีการติดต่อไปที่พันธมิตรทางตอนเหนือนั่นก็คือเยอรมันครับในเวลานั้นเยอรมันเองจ้องหาโอกาสในการเบ่งกล้ามทำสงครามอยู่แล้วนั่นก็คือในรัชสมัยของจกักรพรรดิวิลเลีมที่2พระองค์ทรงสั่งสมแสนยานุภาพพัฒนาวิทยาการทางฐานไว้เต็มกําลังเลยเพื่อประกาศสงครามแสนยานุภาพในยุโรปจึงตอบรับคําขอของออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรในระดับพื้นรักประกาศสงครามกับรัสเซียพร้อมกันด้วยรัสเซียเองรู้ดีครับว่าฝรั่งเศสเองนั้นหน้าที่จะอยากจะเข้าร่วมกับตัวเองเพราะได้โอกาสในการตีกระหนาเยอรมันเพราะว่าไม่อยากที่จะมีเยอรมันเป็นหอกข้างแค่เป็นภัยคุกคามข้างตัวจึงได้มีการประสานพลังประกาศสงครามกดดันเยอรมันไปด้วยสาราจนา,าจักเองครับจริงๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งในครั้งนี้เลยสาธารณชนอังกฤษเองเขาก็คงไม่ได้ชอบเท่าไหร่ละครับหากว่าจะม,มีการใช้ทรัพยากรทางทหารกับความขัดแย้งที่ตัเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยทางด้งนที่ตัวเองก็อยู่ในจุดที่รุ่งที่สุดของการขยายจัก,กรวรรดินิยมไปแล้วแต่ในที่สุดครับคิดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนายกรัฐมนตรีแอสควิธคิดว่าทําไม่เข้าร่วมเลยดุลอํานาจโลกเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วอังกฤษเองอาจจะพบกับผลสะเทือนไปด้วยก็เลยตอบรับคำเชิญการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียและฝรั่งเศสเมื่อเกิดความขัดแย้งระดับนี้ครับก็นําไปสู่สงครามโลกมันก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่แหละครับที่รายการที่พวกเราเคยพูดถึงว่าสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นระเบิดจากจุดนั้นแต่มีการขยายผลไปยังหลากหลายที่สำคัญที่สุดครับวันนี้เราพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับเรามาดูพื้นที่ต้นเหตุของความขัดแย้งกันก่อนก็คือพื้นที่ลำพึ่งหยดเดียวนี่แหละครับการที่มหาอำนาจชาติใหญ่ประหัสประหารกันด้วยเหตุผลของแต่ละฝ่ายก็ตามแต่หลายทีอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัสครับว่าแล้วพื้นที่เซอร์เบียเซราเจโวบอสเนเฮอร์เซโกวินานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายแรกสุดเลยของการโจมตีของออสเตรียฮังการีพูดง่ายๆต้องการแก้แค้นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับออสเตรียฮังการีนั้นยกทัพเข้าบุกเซอร์เบียและก็ดินแดนต่างๆในสลาฟตอนใต้โดยในครั้งนั้นผู้นําสงครามในการต่อต้านอํานาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้กับเชื้อพระวงศ์เซอร์เบียที่มีชื่อว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งคาราจอเจวิชซึ่งเป็นผู้รวมเอาชาวเซอร์เบียและก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีเอาไว้ได้ยื่พวกเขาขับไล่ออสเตรียฮังการีชนะสงครามเหนือจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปได้ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นึงเกือปีแต่พวกเขาเสียหายมหาศาลครับเพราะว่าเซอร์เบียในช่วงนั้นเสียพลเมืองไปถึง1ในสีของประเทศกล่าวคือจากพลเมือง5ล้านคนพวกเขาสูญเสียคนไปถึง 1.2 ล้านคนกันด้วยอย่างไงก็ตามครับพวกเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการสถาปนารัฐเอกราชผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นประมุขของรัฐเกิดใหม่คือเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเซอร์เบียซึ่งกลายมาเป็นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งราชาอาณาจักรเซอร์เบียโครเอเชียและสโล维เนียในปี1921ที่ต่อมาครับในปี1929เปลี่ยนชื่อเป็นราชาอาณาจักรยูโกสลาเวียหรือราชาอาณาจักรสลาฟใต้อย่างที่หลายคนวาดฝันและจินตนาการกันเอาไว้ว่าแต่ว่าคาว่ายูโกสลาเวียแปลกันตรงๆต,ตามภาษาของพวกเขาแปลว่าสลาฟตอนใตย้ยูโกโแปลว่าใตา้สลาเวียดินแดนแห่งชาวสลาฟดังนั้นอาณาจักรยูโกสลาเวียจึงมีความหมายถึงอาณาจักรของชาวสลาฟตอนใต้นั่นเองระบออการปกครองเบื้องต้นครับคือการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป้าหมายคือการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพของรัฐเกิดใหม่ที่รประกอบไปด้วยความหลากหลายหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่า8ชาติพันธุ์ภาษาที่แตกต่างกันหลายภาษาแถมยังเป็นประเทศที่มีอักษรแตกต่างกัน2ตระกูลภาษาครับบางก็ใช้ตัวอักษรโรมันบางก็ใช้ตัวอักษรสายรัสเซีที่เรียกกันว่าตัวอักษรซีรียลิชนอกจากนี้ยังมีศาสนาที่แตกต่างกันครับ3ศาสนา,าด้วยกันได้แก่คาทอลิกกรีกออร์โธดอกซ์และศาสนาอิสลามบางส่วนก็เห็นด้วยกับการรวมตัวกันเป็นสาพันธรัฐแต่ว่าบางส่วนเช่นกรณีชาวโคราดและชาวสโลวีเนียก็เห็นต่างครับจึงนำไปสู่การชุมนุมประท้วงต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากราชอาณาจักรยูโกสลาเวียบุคคลสําคัญในช่วงเวลาดังกล่าวครับได้แก่อันเตพาเวลิชและสเตียปานราดิชเป็น2ผู้นํากองกําลังโครเอเชียครับที่ต้องการประกาศเอกราชคนแรกคืออันเตพาเวลิชต้องการทําทุกอย่างเลยเพื่อกู้เอกราชของชาวโครเอเชียแยกตัวเองออกจากอํานาจของชนกลุ่มใหญ่คือเซอร์เบียโดยที่ได้มีการประสานงานกับศัตรูภายนอกของยูโกสลาเวียเพื่อที่จะเป็นบ่อนทํำลายรัฐบาลต่างที่เบลเกรดอีกด้วยในที่สุดครับด้วยแรงกดดันภายในของกลุ่มผู้ที่ต้องการประกาศเอกราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงจําเป็นต้องยึดอํานาจตัวเองนําประเทศสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งกันด้วยมองกรอบประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวครับทศวรรษที่20และ30นั้นเนี่ยยูโกสลาเวียไม่ได้อยู่สบายๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองทรงตระหนักอยู่เสมอครับว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของประเทศพระองค์ก็คือฝั่งตรงข้ามของทะเลอาตเรียติกคือราชนาาจาักรอิตาลีภายใต้การบริหารของเบนิโตมุสโซลินีที่มีความทะเยอะทะยานในด้านการผนวกยูโกสลาเวียครองทั้ง2ฝั่งของทะเลอาตเรียติพระองค์ครับจึงจําเป็นต้องผนึกกาลังประเทศทั้งประเทศเตรียมการกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเพราะรู้ครับว่าวันหนึ่งมุสโซลินีเอาแน่นอกจากนั้นครับบริบทเดียวกันเลยพรรคนาซีชนะการเลือกตั้งในเยอรมันฮิตเลอร์สถาปนาตนเองเป็นแดรฟิเกอร์ผู้นําสูงสุดเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขแห่งฝ่ายบริหารดังนั้นสิทธิภาพการเมืองในยุโรปเองกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งครับยูโกสลาเวียเองด้วยที่ตั้งของตัวเองอาจจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิตาลีดังนั้นพวกเขาจึงจําเป็นต้องวานกุสโลบายหาพันธมิตรทางการทูตเตรียมความพร้อมทางการทหารในขณะเดียวกันมุสโสลินีรู้ดีครับว่าประเทศยูโกสลาเวียถ้าพวกเขาร่วมกันเป็นหนึ่งและแข็งแกร่งได้เพราะพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ฮ่าฮ่าฮาฮว่าไม่มีพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์สักพระองค์หนึ่งยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไรในตอนหน้าเรามาดูกันครับว่าท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันแบบนี้ยูโกสลาเวียจะมีบทบาทอย่างไรในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขากลับมารวมกลายเป็นประเทศสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวียที่เข้มแข็งต่อไปได้อย่างไรตโตมีบทบาทสำคัญอย่างไรตอนหน้ามารับฟังกันครับ The for your ears. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับยังอยู่กับที่ประวัติศาสตร์ของอยูโกสลาเวียครับความเดิมตอนที่แล้วยูโกสลาเวียมีสถานะภาพเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียนะครับโดยที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งราชวงศ์คาราจอเจวิชยึดอำนาจนะครับกลับมาและเปลี่ยนประเทศเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะต้องการรักษาบูรณาภาพแห่งรัฐป้องกันการแยกตัวของชาวสโลเวเนียโดยเฉพาะยิ่งเลยชาวโครเอเชียกันด้วยแต่ว่าสถิติภาพการเมืองยุโรปในเวลานั้นครับมีความท้าทายมากเพราะว่าเบนิโต้มุสโซลินีต้องการที่จะยึดครองพื้นที่ยูโกสลาเวียพื้ที่ตัวเองนั้นจะได้มีอิทธิพลเหนือทะเลอาตเรียติกทั้ง2ฝั่งกันด้วยครับดังนั้นครับในช่วงเวลาดังกล่าวทุกประเทศพยายามที่จะหามิตรเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรให้ตัวเองนั้นมีความแข็งแกรก่งในปี1934ครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้รับเชียรเชิญจากรัฐบาลฝรั่งเศสครับที่สามารถสัมผัสได้เหมือนกันถึงความตึงเครียดอย่างมหาศาลในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปโดยที่นั้นเวลานั้นครับฝรั่งเศสเนี่ยทูลเชิญพระองค์ในฐานะประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักเลยไปหาหรือเรื่องความร่วมมือฝรั่งเศสยูโกสลาเวียโดยพื้นที่ที่ถูกจัดเอาไว้สําหรับการประชุมกระชับสัมพันธ์ในครั้งนั้นก็คือเมืองท่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็คือเมืองมาร์เซย์ในวันที่9ตุลาคมปี1934ครับสารผู้รับเสด็จในานามของรัฐบาลฝรั่งเศสในครั้งนั้นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมอร์เซียลุยส์บาคตูทั้ง2คนนั้นนั่งรถเปิดประทุนครับแล้วก็ทักทายประชาชนในเมืองมาร์เซย์โดยที่ในยุคดังกล่าวครับการเริ่มต้นการบันทึกภาพโดยแผ่นฟิล์มการทําเป็นภาพยนตร์นั้นเป็นแฟชั่นใหม่ครับจึงได้มีการจับภาพการยืนฝรั่งเศสของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทุกๆจังหวะเอาไว้ด้วยครั้งนั้นครับรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้อารักขาประมุขแห่งยูโกสลาเวีย2องผนายนะครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่พอนะครับเพราะว่าวลาดอชาโนเซมสกี้ซึ่งเป็นชายชาวบัลแกเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนับสนุนมาซิโดเนียรับทางใต้ของยูโกสลาเวียนี้เนี่ยใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปสังหารพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนคารถพระที่นั่งเปิดประทุนก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนได้รับสั่งครั้งสุดท้ายว่าขอให้ยูโกสลาเวียจงเจริญเจ้าหน้าที่ตํารวจกราดยิงคนร้ายครับแต่ว่ากระสุนปืนมันไม่มีตาครับลูกหลงก็เลยยิงเข้าไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศมสมอร์เซียบักตูเสียชีวิตพร้อมกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คาราจอชเยวิชไปด้วยด้วยความที่ยุคนั้นครับเป็นยุคที่มีฟิล์มการถ่ายภาพยนตร์ไปแล้วจึงสามารถที่จะจับภาพการถูกลอบสังหารเอาไว้ได้อย่างชัดเจนและฟิล์มแผ่นนี้ถือได้ว่าเป็นฟิล์มอ้างอิงฟิล์มประวัติศาสตร์การลอบสังหารผู้นํามวลแรกๆของโลกเลยครับพระโอรสของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้สิ้นพระชนในเวลานั้นคือเจ้าชายปีเตอร์ครับมีพระชนมายุแค่11ชั้นษาพระองค์ก็เด็กเกินกว่าที่จะรับภาระที่หนักอึ้งนะครับดังนั้นอำนาจจึงถูกบริหารโดยเจ้าชายพลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คาราจอชเวิร์ตใช่ไหมครับถ้ามกลางภาวะกฎดันนี้ยูโกสลาเวียต้องคิดนะครับว่าในภาวะที่ฝ่ายอักษะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการขยายอํานาจของนาซีเยอรมันซึ่งตอนนั้นเขเมือบออสเตรียเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความหมายว่าตอนนั้นพรมแดนของนาซีประชิดขอบประตูบ้านตอนบนของยูโกสลาเวียไปแล้วคําถามก็คือยูโกสลาเวียควรจะมีบทบาทอย่างไรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะกับเยอรมันหรือว่าจะแข็งข้อดีเจ้าชายปอลพู้สำเร็จราชการตัดสินใจนะครับว่าคงจะต้องเดินทางไปพบกับอดอล์ฟฟิทเลอร์ที่เบอร์ลินและในที่สุดในปี194่เครับเจ้าชายปอลคาราจอเจวิชเดินทางไปพบกับอดอล์ฟฟิทเลอร์และบรรลุข้อตกลงที่ยูโกสลาเวียนั้นจะยอมเป็นฝ่ายอักษะในทางคริสตินัยคืออะไรครับคือการที่จะไม่สกัดกั้นการเดินทัพของฝ่ายอักษะในกรณีที่ฝ่ายอักษะนั้นต้องการเดินทัพลงใต้ไปควบคุมฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่กรีซแต่มีข้อแม้หนึ่งข้อครับห้ามยกทัพผ่านดินแดนยูโกสลาเวียหากเยอรมันต้องการเดินทัพลงใต้าทางคาบสมุทรบอลขานขอให้อ้อมออกไปทางปีกทางตะวันออกของคาบสมุทรบอลขานซึ่งก็ได้แก่โรมาเนียและก็บัลแกรเรียฮิตเลอร์ตอบตกลงข้อเสนอนี้มีความหมายอะไรครับยูโกสลาเวียสามารถที่จะหนีภัยสงครามได้แต่เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิครับแล้วชะตาชีวิตของยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเรื่องราวไม่เป็นดังที่เจ้าชายปอลคิดนะครับเพราะประชาชนชาวยูโกสลาเวียโดยเฉพาะเลยที่นครหลวงเบลเกรดครับเกิดความไม่พอใจมีการชุมนุมประท้วงให้ยูโกสลาเวียเนี่ยแข็งข้อต่อน,นาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะมีความหมายว่าอะไรครับประชาชนชาวยูโกสลาเวียยอมที่จะทาสงครามดีกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะประชาชนในเวลานั้นเลือกแล้วว่าอยากที่จะทำสงครามกับฝ่ายอักษะผิจากการที่ฝ่ายการเมืองก็คือเจ้าชายปอลฆ่าการเอาไว้ว่ายูโกสลาเวียต้องการสันติภาพดังนั้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กลับมาจากเบอร์ลินเจ้าชายปอลถูกกดดันให้ต้องสละตำแหน่งผู้สำเร็จราชการต้องถูกจับตัวและลี้ภัยออกนอกอยูโกสลาเวียในเวลานั้นราชาสำนักมีการแต่งตั้งเจ้าชายปีเตอร์โอรสของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ผู้สิ้นพระชนซึ่งในเวลานั้นพระองค์เจริญวัยสิบชันษาสามารถครองราชได้แบบมีอำนาจเต็มแล้วยูโกสลาเวียในเวลานั้นครับเข้าสู่ภาวะศูนย์ยากาศทางการเมืองทางกลางภัยสงครามและแน่นอนนะครับว่าเมื่อประกาศตนยูไฟ่าตรงข้ามกับอักษะพวกเขาต้องพร้อมรบเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมประชาชนจึงเลือกที่จะเข้าสู่สงครามทําไมไม่อยากได้สันติภาพทําไมเจ้าชายปอลจึงถูกเนรเทศไปที่เคนยาคําคตอบเพราะอะไรครับฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยสหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษครับเขาไม่อยากให้เซอร์เบียไปอยู่กับฝ่ายอักษะเพราะจะทําให้อังกฤษนั้นเสียเปรียบในการทําสงครามหากว่าสงครามเกิดขึ้นจึงต้องสร้างสถานการณ์ปลดเจ้าชายปอลออกไปและทําให้ยูโกสลาเวียกลายมาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอีกหนึ่งแนวรบในการที่จะยันทัพของกองทัพฝ่ายอักษะในตอนใต้คาบสมุทรบอลคานแต่ทีนี้ครับเมื่อไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของมหาอำนาจผู้ดุร้ายก็คือเยอรมันพวกเขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิในการรบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี1941ครับคือไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนาซีเยอรมันบุกข้ามพรมแดนออสเตรียเข้าสู่ยูโกสลาเวียอย่างไม่รอช้าและก็เหมือนกันกันกบหลายๆายประเทศเลยที่เกิดขึ้นภายในประเทศตัวเองกล่าวคือกองกําลังที่จะต้านทานฝ่ายอักษรนั้นไม่รวมกันเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวเรามาดูกันครับว่า3ฝ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวมีอะไรกันบ้างฝ่ายแรกครับคือดราซามีไฮโลวิชเป็นผู้นํากองกําลังเชนต尼克ซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียสายอนุรักษนิยมยืนหยัดปกป้องเอกราชของยูโกสลาเวียต้องการฟื้นฟูยูโกสลาเวียกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งคืออันเตพาเวลิชจำได้ไหมครับเราเคยเกิ่าถึงในตอนที่แล้วอันเตพาเวลิชนั้นเป็นชาวโครเอเชียนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยต่อต้านพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ไปแล้วสําหรับชายคนนี้คือบุคคลที่เชื่อกันนะครับว่าประสานกับมุสโสลินีในการวางแผนลอบสังหารพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่มักเซเพื่อบรรทัดสิรภาพและเอกภาพของยูโกสลาเวียเพราะตัวเองคือฝ่ายพาวเวลิชต้องการที่จะให้โครเอเชียประกาศตัวเป็นอิสระจากยูโกสลาเวียนั่นเองดังนั้นการที่เขาเข้ามามีบทบาทเขาจึงเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็คือนาซีเยอรมันเพื่อที่ต้องการว่าหากนาซีชนะโครเอเชียจะได้กลายเป็นประเทศอิสระและพาเวลิเองก็จะได้กลายเป็นผู้นาประเทศนั่นแหละครับสนาก,กอง์กำลังของพาวิลิชเองถือว่าไม่ต่างจากอันธพาลน,นาซีนะครับพอ,อนอกเหนือไปจากทำสงครามแล้วยังไล่สังหารชาวเซอร์เบียชาวยิวและคนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุน์อื่นๆว่าง่ายๆทำตามนาซีเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นนอกจากนี้ครับยังมีการก่อตั้งค่ายกักกันที่มีชื่อว่ายาเซโนวิชเขาเหมือนๆกันกับเอาลสวิชประมาณนั้นแหละครับแต่ที่จะอยู่ในพื้นที่ของโครเอเชียสําหรับอีกหนึ่งกองกําลังครับที่ถือว่าเป็นกองกาลังมานอกสายตามากๆคือกองกําลังที่มีชื่อว่าปารติซานนะครับซึ่งก็แปลว่ารักฆาติ่นแหครับมาจากทหารลูกชาวนาครับที่ดรับการฝึกฝนมาจากโซเวียตไต่เต้าขึ้นมาจกนกระทั่งกลายเป็นผู้นํากองกําลังฝ่ายที่3สายฝักฝ่ายลัทธิคอมมิวนสิสต์ชายคนนี้เป็นชาวเซอร์เบียครับมีนามว่าโยเซฟบรอ s มีชื่อย่อๆว่าติโตกองกำลังต่อต้านการลุกรานนอกสายตาคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อว่าปาติซานนี้ล่ะครับกลายเป็นกองกำลังที่สามารถที่จะเอาชนะอีก2ฝ่ายได้ในเวลาต่อมาการต่อต้านฐานนาซีเยอรมันและฝ่ายอักษะของยูโกสลาเวียภายใต้กองกาลังของมิไฮโลวิชและติโตถือเป็นการปฏิบัติการที่แข็งแกร่งที่สุดไล่นาซีเยอรมันออกจากแผ่นดินตัวเองได้ก่อนประเทศใดๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับจากการที่มีกองกําลังสามฝ่ายที่ไม่มีเอกภาพหลังจากที่ไล่นาซีเยอรมันออกไปแล้วพวกเขาหันมาจับอาวุธรบกันเองครับกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มที่ฝักฝ่ายนาซีอันเทพาวเวลิชก็คือกลุ่มที่มีชื่ออุตชาต้องหลีภัยการเมืองออกไปดังนั้นจึงเหลืออีก2ฝ่ายก็คือฝ่ายของมีไฮโลวิชที่พวกเขาจะต้องรบกับฝ่ายปาร์ติซานของติโตแต่อย่างไรก็ตามครับประเทศเล็กอย่างยูโกสลาเวียที่สุดก็กลายเป็นเบียม,มาคของมหาอำนาจสหภาพโซเวียตเล็งเห็นแล้วครับว่าถ้าหากว่ามีไฮโลวิชกลายมาเป็นผู้นํายูโกสลาเวียหลังสงครามโลกจะกลับไปเป็นระบอบกษัตริย์อย่างดีก็คือเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ไม่มีทางเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงเลือกให้การสนับสนุนกลุ่มปาร์ติสานของติโตและทําให้ติโตกลายเป็นผู้ชนะในสงครามกลางเมืองในที่สุดหลังจากนั้นดราซานมีไฮโรวิชถูกจับตัวต้องขึ้นศาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทําให้ผู้ชนะเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นคือกลุ่มปาติซานกลุ่มผู้สถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียการก้าวขึ้นมาของโยซิปบรสติโตหรือว่ากลุ่มปาติซานนะครับเป็นการเกิดขึ้นของการสถาปนารูปแบบของรัฐใหม่ก็คือสาธารณรัฐสมาพันธรัฐสลาฟใต้ก็คือยูโกสลาเวียนี่แหละครับพินตะเป็นรูปแบบการปกครองจากราชอาณาจักรกลายมาเป็นสาธารณรัฐในรูปแบบของสมาพันธรัฐเพราะมีหลายพื้นที่ที่รวมอยู่กันภายใต้รัฐบาลกลางนั่นเองพื้นที่ของพวกเขาประกอบด้วยสโลเวเนียซึ่งอยู่ตอนเหนือติดก,กับฮังการีและออสเตรียโครเอเชียซึ่งตอนนี้อันเตพาเวลิชลีภัยออกไปแล้วการมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยูโกสลาเวียมบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนโกรมาซิโดเนียทางตอนใต้สำคัญที่สุดครับเซอร์เบียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดภายในเซอร์เบียกันเองครับเขายังมีพื้นที่ปกครองตนเองอีก2แห่งครับได้แก่พื้นที่มณฑลวอยโวดีนาทางตอนเหนือและโคโซโวทางตอนใต้ดังนั้นจึงถือได้ว่ารูปแบบของสมาพันธรัฐยูโกสลาเวียเป็น6สาธารณรัฐและ2มณฑลปกครองตนเอง29พฤศจิกายน1 9ึัครับคือวันร่วมต้นรัฐยูโกสลาเวียทงชาติของพวกเขาจึงประกอบไปด้วยคบไฟ6ครบไฟด้วยกันอันหมายถึงรัฐทั้ง6โดยที่ใต้คบไฟนั้นมีวงแหวนรวงข้าวหรือที่เรียกกันว่าริงออฟไรอันเป็นสัญลักษณ์ในการปกครองประเทศของประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นนับแตแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะด้วยกุสโลบายหรือการทําให้รัฐทั้ง6นั้นอยู่กันอย่างสมานฉันท์ผ่านการใช้ในโยบายความมั่นคงการสร้างความกลมกลืนหรืออะไรก็ตามแต่แต่นยุายการปกครองของติโตเป็นช่วงแห่งการที่ทุกฝ่ายอยู่กันอย่างสงบสุขรัฐส,สลาฟใต้ทั้ง6อยู่รวมกันหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าติโตนั้นใช้กําลังในการผนึกหรัฐและ2องบนทนการปกครองตัวเองด้วยกําปั้นเหล็กแต่การใช้กําลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังที่เหมาะสมหรือไม่แต่เขาไม่เคยนําประเทศไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองระหว่างชาติพันธุ์ไม่นําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของเขาที่สะทื่นโลกและยุโรปนั้นไปทั้งใบอย่างที่บอกแล้วครับว่าหนึ่งในความท้าทายของยูโกสลาเวียก็คือการที่มีคนอยู่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับนับสื่อาศาสนาที่ไม่เหมือนกันใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับดังนั้นครับในช่วงของติตีนหนึ่งในความท้าทายก็คือการสร้างความสมานฉันกันด้วยนะครับซึ่งในยุคดังกล่าวครับแต่และกลุ่มยังสามารถดํารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวอักษรนะครับเช่นเซอร์เบียใช้ตัวอักษรซีเริลชหรืออักษรสไตล์รัสเซียโคเอเชียใช้ตัวอักษรโรมันก็คือสไตล์แบบยุโรปตะวันตกชาวบอสเนียหรือว่าชาวบอสเนียกส์นะครับที่นับถือาศาสนาอิสลามยังคงมีเสรีภาพในการนับถือาศาสนาพวกเขานั้นต่อไปยิ่งไปกว่านั้นครับถึงแม้ว่าชื่อเขาจะเป็นประเทศคอมมิวนสิสนะครับแต่ว่าเขาไม่เหมือนคอมมิวนิสต์อื่นครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ยอมจำน้นให้กับสหภาพโซเวียตแต่แตกต่างไปจากรัฐบริวารอื่นๆน,นะครับในภูมิภาคบอลข่านเขาได้มีการประกาศาชัดเจนนะครับว่าพวกเขาคือยูโกสลาเวียไม่ใช่บริวารของสหภาพโซเวียตและไม่เคยกลัวการคุกคามของสหภาพโซเวียตถึงแม้ว่าเหตุอิทธิพลของสหภาพโซเวียตจะอยู่ห่างจากเขาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองติโตได้มีการประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับในการที่จะเป็นรัฐที่ไม่ฝักใฝ่ายฝ่ายใดในสงครามเย็นซึ่งก็เหมือนกันนะครับกับอินเดียซึ่งณเวลานั้นไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดอันนั้นอยู่ภายใต้ย,ยุคข,ของเยาวารานเนรูอินโดนีเซียภายใตยุคข,ของสูฮาโตทำให้พวกเขาตัดเรื่องของความสมดุลระหว่างประเทศนะครับแต่แน่นอนร่าประเทศที่ประกาศตัวเป็นกลางคือต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันเลยนะครับการปกครองของติโตถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่แนวมากนะครับเพราะว่าเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตดีนะครับเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตปีละ 6% สูงกว่าประเทศสังคมนิยมทุกประเทศในภูมิภาคนั้นและกลายเป็นประเทศสังคมนิยมประเทศแรกที่ได้รับเกียรตินะครับให้จัดกีฬานานาชาติก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี1976และได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเซราเยโวกันด้วยด้วยนโยบายการต่างประเทศที่เปิดกว้างพวกเขาก็ยังคุยกับสหภาพโซเวียตสหรัฐพวกเขาก็คุยดังที่เราจะเห็นภาพนะครับตีโตกับนิกสันกันด้วยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่อนุญาตให้มีงานศิลปะอนุญาตให้มีแฟชั่นโชว์อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าจากโลกตะวันตกนอกจากนี้ครับยังสร้างประเทศนะครับให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนครับเศรษฐกิจดีผู้คนในรัฐต่างๆก็ไม่มีความตั้งใจในการที่จะรวมตัวกันเรียกร้องเอกราชเรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลกลางดังนั้นก็จะไม่พบเรื่องของการประท้วงแต่ทุกคนนั้นดูแล้วเหมือนกับจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามครับติโตไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าครับในที่สุดติโตก็ถึงแก่อสัญญกรรมในปี1980และหลังจากนั้น11ปียูโกสลาเวียเดินหน้าเข้าสู่สิ่งที่คงไม่เคยมีใครคิดถึงนั่นก็คือสงครามการเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เย่ยมโหด The Podcast. For your ears. ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ยังคงอยู่กันที่ประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียนะครับยูโกสลาเวียสังสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ค่อนข้างจะแนวทันสมัยแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีความสมานะฉันภายในกันด้วยนั่นก็คือภายใต้การนำของโยซิฟบรสติโตนะครับแต่ว่าติโตก็เหมือนคนทุกคนครับไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าในที่สุดปี1980โยซิฟบรสติโตบิดาแห่งชาติของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียซึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมนั้นถึงแก่อสัญญกรรมลงไปด้วยหลังจากการถึงแก่สัญญกรรมของเขาการเมืองยูกโกสลาเวียไม่นิ่งนะครับเพราะไม่สามารถหาผู้นําที่มีบารมีมากเท่ากติโตได้จึงมีการใช้ระบบการเลือกผู้นําแบบหมุนเวียนครับกล่าวคือประมุกทั้งหมดจากสาธารณารัฐทั้ง6นั้นจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นผู้นําประเทศหนึ่งคนก็มีวรระ1ปีนะครับที่เหลือแต่ละสาธารณารัฐนั้นก็ปกครองตัวเองมีอิสระจากรัฐบาลกลางแต่าารัสสถานรัฐนั้นมีกําลังปกป้องตัวเองมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางที่เบลเกรดหนึ่งในปฏิกิริยาครับที่ทําให้รัฐสลัฟใต้ซึ่งเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีเอกภาพสมานฉันเดินหน้าไปสู่ความแตกแยกก็คือพื้นฐานของพวกเขาเองครับคือความแตกแยกแตกต่างกันในทั้งภาษาศาสนาชาติพันธ์อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเศรธธษฐกิจครับครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นดาวเด่นที่รุ่งที่สุดเลยของประเทศคอมมิวนสิสต์แต่สถานการณ์สงครามเย็นพอนคลายลงไปเงินที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ต่างฝ่ายต่างให้ทั้งเงินกู้กับเงินให้ปรากับยูโกสลาเวียเพื่อหวังให้ยนะูโกสลาเวียนั้นประกาศจุดยืนเป็นกลางเอียงเข้าหาตัวเองบ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่เอียงเข้าหาฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์แบบนี้ครับ <coughs> ทําให้เงินสนับสนุนที่เคยได้รับนั้นน้อยลงไปหรือแทบจะไม่มีเลยซ้าเติมสถานการณ์ที่เริ่มต้นแย่ลงไปเรื่อยๆปัญหาต่างๆที่เคยมีค่อยๆประทุขึ้นนอกจากนี้ความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ของรัฐทั้ง6และเขตปกครองตอนเองหรือมณฑลอีก2แห่งยิ่งวันยิ่งมีความแตกต่างมากขึ้นไปอีกรายได้ของสโลเว尼亚ครับซึ่งเป็นรัฐที่รวยที่สุดอยู่ตอนเหนือสุดเลยของยูโกสลาเวียนั้นสูงกว่ารายได้ของมณฑลปกครองตัวเองอย่างโครโซโแปดเท่าตัวสโลเว尼亚ครับมีรายได้พอๆกันกันกบอิสราเอลหรือว่าไอร์แลนด์ในขณะที่โครโซ่มีฐานะมีคุณภาพชีวิตพอๆก,กันกับประเทศโลกที่3แต่ทั้งหมดอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับรอยร้าวรอยแรกครับเกิดจากเขตปกครองอิสระก็คือโครเโเชนี่เองครับถามว่าโครเโเชคืออะไรเหรอคําตอบก็คือเป็นมณฑลปกครองตัวเองนะครับที่อยู่ภายในการปกครองของรัฐเซอร์เบียซึ่งรัฐเซอร์เบียเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่โครเโเชตรงนี้ครับมีคนกลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นชาวอลเบเนียต้องการที่แยกตัวออกไปอยู่กับประเทศอาร์เบเนียเนี่ยมานานาแล้วนะครับโดยที่รัฐต่างๆของอยูโกสลาเวียได้รับเงินสนับสนุนแต่โคโซโวจากการที่เขาเป็นเขตปกครองตอนเองจึงไม่ได้รับเงินสนับสนุนจึงมีความรู้สึกว่าพวกเขาอยากที่จะแยกตัวไปอยู่กับคนชาติพันธุ์เดียวกันคือแอลเบเนียมากกว่าจึงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหลังจากยุคข,ของติโตซึ่งวิธีการในการที่จะรักษาความสงบก็คือการใช้กําลังเข้าปราบจนในปี1987ครับเซอร์เบียซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดได้ผู้นําคนใหม่ที่มีชื่อว่าสโลโบรานมิโลเซวิชที่แรกเข้ารับตําแหน่งนั้นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้แหละครับที่โครโซโบจนในที่สุดครับเขาเดินทางเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่และแสดงจุดยืนปกป้องชาวเซอร์เบียจุดนั้นเองครับทำให้เขารู้สึกว่าเขากลายเป็นวีรบุรุษได้รับคะแนนนิยมมหาศาลในช่วงนั้นครับยูโกสลาเวียแบ่งออกเป็นหกรัฐครับแต่ในแง่ประชากรต้องบอกแบบนี้ประชากรไม่ได้แบ่งออกเป็น1นส่วนหะครับแต่ว่าประชากร1ใน3ของประเทศคือใหญ่ที่สุดคือชาวเซอร์เบียพวกเขากระจายตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ของรัฐอื่นๆด้วยเช่นมีชาวเซอร์เบียในโครเอเชียมีชาวเซอร์เบียในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามีชาวเซอร์เบียในโครโซโบผสมปนเปกันไปดังนั้นในแต่ละรัฐเองก็ยังมีชาวเซอร์เบียแทรกเข้าไปอยู่ด้วยแผนในใจของมิโลเซ维奇คืออะไรครับเขาต้องการให้ชาติพันธุ์ของเขาก็คือเซอร์เบียที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดนี้เนี่ยนะครับเป็นฐานอำนาจของเขาในการที่จะเดินหน้าใช้อำนาจของเขากับทั้งประเทศโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันด้วยทั้งนี้แนวความคิดของเขาต้องการให้ยูโกสลาเวียทั้งประเทศกลายเป็นคราเตอร์เซอร์เบียกล่าวคือมีชาติพันธ์เซอร์เบียเป็นใหญ่ที่สุดวิธีการในการนำไปสู่การสร้างรัฐที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือการที่เขานั้นจะต้องเข้าไปล็อบบี้ประมุขของมณฑลต่างๆที่อาจจะเป็นพวกของตัวเองเช่นมณฑลบอยโวดีนาโคโซโวและมอนเตเนโกรให้ร่วมโหวตกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ทำให้ตัวเขามีอำนาจใหญ่ที่สุดในยูโกสลาเวียสิ่งเหล่านี้เองครับสร้างความไม่พอใจจนกระทั่งที่สุดแล้วรัฐที่ร่ำรวยที่สุด2รัฐแรกก็คือสโลเวเนียและโครเอเชียต้องการที่จะแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียให้จงได้และทั้งสองประเทศก็มีการทำประชามติเริ่มต้นจากสโลเวเนียครับพวกเขาได้มีการทำประชามติและประกาศตัวเป็นเอกราชในปลายปี1991โดยมีมิลานคูซานเป็นประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่โครเอเชียทำแบบเดียวกันครับพวกเขามีการทำประชามติให้ประกาศตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวียผู้นาคนแรกคือฟรานโจทูชมันแน่นอนครับว่าเซอร,เอร์เบียรัฐที่ใหญ่ที่สุดและความทะเยอะทะยานของสโรโบดานมิโลเซเวิชไม่ปล่อยให้ออกไปง่ายๆแน่นอนดังนั้นสงครามยูโกสลาเวียจึงปะทุขึ้นในปลายปี1991ต้นปี1992นี่แหละครับทางสงครามยูโกสลาเวียนั้นนะครับมีองค์ประกอบหลากหลายครับเพราะว่าเซอร์เบียเป็นคู่สงครามของแทบจะทุกรัฐเลยคู่สงครามสาคัญที่สุดคู่ขัดแย้งคือเซอร์เบียเป็นหลักโดยที่มีซโลโบรานมิโลเซวิชเป็นตัวตั้งตัวตีด้วยการที่ภูมิศาสตร์ของเซอร์เบียเองถ้าดูแผนที่นะครับพวกเขาไม่ได้มีพรมแดนติดก,กันกับสโลโเวเนียรัฐทางเหนือสุดพวกเขามีโครเอเชียขั้นอยู่ตรงกลางครับจึงได้มีการใช้กําลังรุกรานเข้าไปในโครเอเชียก่อนซึ่งโครเอเชียเขามีกองกําลังของตัวเองก็เลยมีการต่อสู้กันระหว่างเซอร์เบียและโครเอเชียครับซึ่งโครเอเชียเหมือนต้องรับศึก2หน้านอกจากที่ต้องต่อต้านกับกองทัพของเซอร์เบียแล้วพวกเขายังเจอคนเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ในโครเอเชียก่อกวนตลอดทางอีกด้วยเซอร์เบียครับเริ่มต้นส่งกำลังไปยังสโลเวเนียอันเป็นรัฐเหนือสุดได้สำเร็จในเวลานั้นสาภาพยุโรปหรือว่ายูโรเปียนคอมมิเนตี้ครับเริ่มต้นมองแล้วว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของยุโรปจึงได้มีการเสนอตัวเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยให้เซอร์เบียและสโลเวเนียพูดคุยกันแล้วก็ยุติสงครามให้จงได้สงครามในครั้งนั้นจึงยืเดเยื้อเพียงแค่10วันแค่นั้นเองเพราะที่สุดทั้ง2ฝ่ายนั้นมีการเจรจากันที่เมืองไบรอนนีแต่กับโครเอเชียครับโดยการที่ว่าโครเอเชียกับเซอร์เบียมีพื้นที่ติดกันเป็นตะเข็บชายแดนของกันและกันจึงรบกันต่อไปเซอร์เบียแข็งแกร่งกว่ากินพื้นที่โครเอเชียไปประมาณ1ใน4ครับในขณะที่มาซิโดเนียครับรัฐตอนใต้เห็นว่าเซอร์เบียส่งกําลังไปตอนเหนือแล้วจึงมองว่าเป็นโอกาสเหมาะสมครับกันยายนปี1991ประกาศแยกตัวเองออกเป็นรัฐเอกรารัฐที่3เซอร์เบียทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ากำลังคนของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะส่งกำลังลงไปรบก,กับมาซิโดเนียปัจจุบันมาซิโดเนียกลายเป็นประเทศมาซิโดเนียเหนือไปแล้วหลังจากนั้นครับกุมภาพันธ์1992ครับมาถึงอีกรัฐหนึ่งก็คือบอสเนียเฮอร์เซกูวนาภายใต้ผู้นาที่มีชื่อว่าอาริยาอเซสเบโกวิชประกาศเอกราชหลังจากการทำประชามติและประชาชน2ใน3เลยให้ความเป็นชอบให้ออกจากยูโกสลาเวียไปอีก1รัฐแล้วด้วยแต่แน่นอนเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าเซอร์เบียเองไม่ยอมง่ายๆแถมในบอสเนียคือเซโกวีนาเองมีชาวเซิร์บครับอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยเลยชาวเซิร์บที่อาศัยอยู่ในบอสเนียขาเรียกว่าบอสเนียนเซิร์บในขณะที่แตกต่างนะครับไปจากกลุ่มชาวพื้นที่ก็คือชาวบอสเนียกันเองซึ่งเป็นฝรั่งชาวสลาฟแต่ว่านับถือาศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมกลุ่มนี้ขอเรียกว่าบอสเนียสนะครับดังนั้นพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่ร้ายแรงและนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่โลกนั้นต้องร่ำไห้กันด้วยปฏิบัติการนั้นเริ่มต้นที่นะครหลวงของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็คือเซราเจโวนั่นเองนะครับสหรับฝ่ายบอสเนียเซร์ฟหรือว่ากลุ่มชาวเซอร์เบียนในพื้นที่นาโดยราโดวันคาราซิชแล้วก็ผู้นำทางการทาหารของเขานั้นมีชื่อว่ารัตโกมาลานิชสำหรับกองกำลังของพวกเขาที่ใช้ในการต่อสู้และทำสงครามภายในบอสเนียเฮอร์เซกูวีนามีชื่อว่ากองทัพแห่งสาธารณรัฐสปาร์สกาจำชื่อไหมนะครับสปาร์สกาเพราะจะมีบทบาทในโอกาสต่อไปกันด้วยเพราะเป็นจุดที่มีความรุนแรงมากที่สุดกันด้วยความรุนแรงของสงครามในพื้นที่บอสเนียเฮอร์เซกวีนาระหว่าง2ฝ่ายตรงนี้คือชาวบอสเนียเฮอร์เซกวีนากับสปาร์สกานั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความสูญเสียมากที่สุดกันเลยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนเป็นหลักแสนคนและมีประชาชนจำนวน 2-3 ถึงล้านคนต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานจากภัยสงครามกันด้วยเนื้ออื่นใดครับไม่ใช่แค่การสงครามนะครับแต่ว่าชาวบอสเนียเซ r ร์ฟสก็คือกลุ่มสปาร์สกานี้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวบอสเนียซึ่งเป็นมุสลิมหรือว่าบอสเนกไม่แต่เพียงสังหารทหารแต่ยังรวมถึงการสังหารพลเรือนการคมขืนหญิงชาวบอสเนียสการทําทารุณแบบไม่เลือกหน้าของทหารเซิร์ฟของกองทัพสาธารณรัฐสปาร์ซกาทําให้สงครามในพื้นที่บอสเนียเป็นสงครามที่เฮี้ยมโหดที่สุดในบรรดาซีรีส์สงครามยูโกสลาเวียถือว่าเป็นสงครามที่เฮี้ยมโหดที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ว่าได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมหรือว่ากลัว่าจะมีผลกระทบต่อภูมิภาคประเทศสมาชิกในยุโรปนะครับนาโตหรือว่าองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือครับจึงจําเป็นต้องเข้าไปใช้กําลังปฏิบัติการเพื่อยุติความรุนแรงในบอสเนียเฮอร์เซโก비นาและในโครเอเชียกันด้วยที่บอกว่าผลกระทบเพ่าะอะไรครับถ้าหากว่าสงครามยืดยื้อยุโรปเองจะต้องพบกับคลื่นผู้อ,อพยพจากยูโกสลาเวียเดิมน,นับเป็นลล้านคนทะเลอาตเรียตะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลทางทิศต,ตะวันออกของอิตาลีซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของนาโตจะได้รับผลกระทบทันทีครับเพราะว่าทะเลอาต ria ียติกคือทะเลที่กั้นระหว่างยูโกสลาเวียเดิมกับอิตาลีหากมีผู้อ,อพยพก็มีความหมายว่าอิตาลีจะต้องรับคลื่นผู้อ,อพยพจำนวนหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นจากโครเอเชียบอสเนียโคโซโวมาซิโดเนียเป็นต้นนาโตครับจึงได้มีการตัดสินใจใช้กำลังทหารและก็การทิ้งระเบิดเพื่อระงับความบ้าระห่ของเซอร์เบียกลุ่มสปรสกาแล้วก็กลุ่มของเบลเกรสก็คือมิโลเซวิชการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นซึ่งเริ่มต้นในปี1993เป็นการทิ้งระเบิดที่แปลกครับเพราะว่าไม่ได้มีการขออนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประาช,าชาติก่อนและถูกวิาพากษ์วิจารย์อย่างรุนแรงจากวันนั้นจวบจนวันนี้กันเลยสงครามยืดเยื้อยาวนานมา3ปีครับก็คือตั้งแต่ปี1992ถึงปี1995นะครับในที่สุดครับด้วยความพยายามจากสหภาพยุโรปสหรัฐนาโต้และสาประชาชาติจึงได้มีการเชิญผู้นำของรัฐยูโกสลาเวียเดิมอันเป็นคู่ขัดแย้งเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาที่เดชันมลรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับที่บรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามที่เขาเรียกกันว่าเดชันแอร e เรียมในเดือนพฤศจิกายนปี1995ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการลดระดับความรุนแรงลงไปได้บ้างสำหรับการประชุมที่เดย์ตันในครั้งนั้นนะครับก็มีขึ้นที่ฐานทัพอากาศไรท์แพทริสเซนนะครับที่เมืองเดย์ตันมร,รัฐโอไฮโอสารผู้เข้าร่วมประชุมก็คือคู่ขัดแย้งมีใครกันบ้างครับก็ได้แก่ประธานาธิบดีของเซอร์เบียสโลโบดานมิโลเซวิชประธานาธิบดีของโครเอเชียรฟรานโยทูชมันประธานาธิบดีของบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาอาริยาอิซัสเบ,เบโควิชแล้วก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นมีตัวแทนเข้าไปเป็นตัวกลางไก่เกลีย่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นก็คือวอร์เรนคริสโตเฟอร์โดยสนที่สัญญาฉบับนั้นเมื่อได้รับการบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการลงนามร่วมกันในวันที่14บธันวาคมปี1995คือปีเดียวกันโดยที่มีบุคคลสําคัญซึ่งเป็นสักขีพยานได้แก่นะครับนายกรัฐมนตรีของสเปนฟเฟรเดอเก้กอนซาเลสประธานาธิบดีฝรัร่งเศสชาร์ลชิรักประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบิลคลินตันนายกรัฐมนตรีสหราชาอาณาจักรจอห์นเมเจอร์นายกรัฐมนตรีของเยอรมันเฮล mut โคลและนายกรัฐมนตรีของรัสเซียวิกเตอร์เชรโนมิดินสงครามในเวลานั้นลดระดับทีละน้อยครับเซอร์เบียกลายเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กลงล้วครับจากการโจมตีกลับของรัฐต่างๆก็เลยเหลือเฉพาะพื้นที่เดิมของตัวเองแค่นั้นไม่สามารถที่จะเป็นเกรเตอร์เซอร์เบียดังที่มิโลเซวิชนั้นมุ่งหมายเอาไว้ตอนต้นได้พื้นที่ปกครองของตัวเองอีก2แห่งครับก็คือโครเอเซึ่งปกติแล้วไม่อยากที่จะอยู่รวมกันกับเซอร์เบียมาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็เลยได้เริ่มต้นในการที่จะประกาศตนเองเป็นเอกราชกันด้วยมอนเตเนโกรครับอีกชาติทิ้งก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของเซอร์เบียก็ค่อยๆตีจากพวกเขาไปประกาศตนเป็นรัฐเอกราชไปอีกชาติหนึ่งกันด้วย <JI> ซัลลัมมิโลเซวิชเองครับยังคงเป็นผู้นําของเซอร์เบียและก็ตั้งต้นเป็นประธานาธิบดีของสมาพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียต่อไปอีกด้วยต่อมาสมาพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียเปลี่ยนชื่อเป็นเซอร์เบียต่อมาในปี2001สโลโบดานมิโลเซวิชครับต้องลงจากอํานาจเพราะข้อหาคอร์รัปชันนอกจากนี้เขายังถูกนําตัวขึ้นศาลร,ระหว่างประเทศผแผนกคดีอาญาการใช้ความรุนแรงและอาญากรสงครามในยูโกสลาเวียในสงครามยูโกสลาเวียที่เริ่มต้นในปี1991เป็นต้นมากันด้วยและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของประเทศซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลกมายาวนานเป็นเวลาร้อยกว่าปีนับตั้งแต่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่อยมาการต้านทานกองทัพฝ่ายอักษะตลอดมาจนทั้งสงครามยูโกสลาเวียที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลและทำให้โลกใบนี้ต้องร้องไห้เพราะความสูญเสียและความที่ย่ำโหดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับ Podcast, eye-opening for your ears.